0: Вітаю, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Біблійні рецепти здоров'я». В студії з вами Оксана Рощук. Наша сьогоднішня передача, як і всі попередні, адресована всім, хто хоче бути здоровим і подолати недугу. Хочете – вірте, хочете – ні, але наші далекі предки набагато краще за нас знали навколишній рослинний світ. Добре розумілися на лікарських властивостях рослин – Уміли їх збирати, заготовляти і лікуватися ними. Вони розуміли й те, що людина буде здоровішою, зробить своє життя щасливішим, якщо щодня споживатиме те, що дарує їй природа, створена Богом.
1: Зліди тривог на лице, Всі шипи обрятяться в рози На небесному твоєму венці. В море, отражающим Божий свет, будем петь тем минувшим горе, и о том, что не стало бед, сам Господь сотрет твои слезы, и следы тревог на лице, все шипы превратятся в розы на
0: Для того, щоб у зимовий період в нашому домі були натуральні ліки від так званих зимових хвороб, у сьогоднішньому випуску хочу коротенько нагадати, як ми можемо власноруч їх підготувати. Я кажу нагадати, тому що впевнена, що багато наших слухачів не один рік уже збирають лікарські рослини, які в потрібну хвилину стають такими потрібними засобами лікування. Найкращий час для збирання корисних трав починається в кінці липня. Саме в цей час рослини накопичують найбільшу кількість біологічно активних речовин. І головне завдання – правильно обрати час для їхньої заготівлі. Отож, крок перший – збираємо. Щоб трави, зібрані в літньо-осінній сезон, принесли нам якомога більше користі, їх потрібно правильно заготовляти. Для збору надземних частин рослин краще вибирати сухі ясні дні. Так, зібрані трави будуть краще сохнути і довше зберігатися. Починати збір найкраще через 2-3 години після того, як спаде роса. Так, трави, і не встигнуть пересохнути, і не будуть занадто вологими. Для заготовки вибирайте сильні, здорові рослини без ознак всихання, хвороб чи пошкоджень комахами. Під час збору варто заготовляти тільки ті частини рослин, які містять максимальну кількість корисних речовин. Так листя бажано брати без товстих черешків а зрізати трави на рівні нижніх листків. Беремо тільки ті трави, які знаємо. Сумнівну рослину краще залишити там, де вона виросла. Другий крок – сушимо. Сушити траву теж потрібно за правилами. Щоб рослина не потемніла, сушити потрібно без доступу прямих сонячних променів. Робиться це або в добре провітрюваному приміщенні, або на повітрі, але обов'язково в тіні. Підв'ялені трави можна зв'язати в пучки і досушувати в підвішеному положенні. Це досить зручно, крім того, рослини самі звільняються від сміття. Дрібні частинки просто висипаються з пучка. Для заготівлі рослин можна використовувати і електричні сушарки. Застосування таких приладів пришвидшує процес, але потрібно пам'ятати, щоб ефірні масла і інші речовини не руйнувалися під час температурної обробки, треба витримувати температуру до 40-50 градусів. Третій крок. Зберігаємо. Зберігати трави можна двома способами. Перший спосіб – як сушили, так і зберігаємо. Для цього пучки трав підвішуємо в темному, прохолодному і добре провітрюваному приміщенні і використовуємо за потреби. Другий спосіб – фасуємо і зберігаємо. Рослинну сировину кладемо в полотняні мішечки, паперові пакети або дерев'яні коробочки і зберігаємо в сухому приміщенні. Важливо, щоб упаковка була повітропроникною. Як правило, заготовлені на зиму трави зберігаються недовше року, якраз до наступного сезону. Крім того, потрібно стежити за станом рослин. Їх можуть пошкодити комахи. Отож, іноді частини заготовки доводиться викидати, щоб зберегти все інше. Збирайте лікарські трави, заготовляйте їх за всіма правилами. І тоді пізньої осені, морозної зими і навіть під час весняного авітамінозу ви будете мати під рукою ефективний засіб майже від будь-яких недуг. І ще одна порада. Обираємо корисний місяць – липень. Кінець липня – час, коли рослини ще не почали сохнути, але вже увійшли в повну силу. Отож, лікарський ефект від їхнього застосування буде максимальним. У липні збирають такі лікарські рослини, як материнка, горець пташини, звіробій, іван-чай, суцвіття пижми, деревій, хвощ польовий, серпень. У серпні багато рослин вже відцвітають і починають сохнути, тому до середини місяця бажано закінчити їхню заготівлю. Втім, протягом усього місяця є що збирати – суцвіття безсмертника, буркун лікарський, золототисячник, кропива глуха і дводомна, полин гіркий, багно болотне, м'ята. Також у серпні триває збір деревію, хвоща та інших рослин але, звичайно, потрібно збирати ті рослини, які не почали засихати. Вересень. Збір корисних трав для зимового зберігання не припиняється і у вересні. Цього місяця можна збирати подорожник великий, фіалку триколірну, ромашку, аптечну і запашну, мучницю, звичайно. Крім того, у вересні зазвичай роблять повторний збір м'ятий меліси. Якщо зрізати рослини в кінці липня, початку серпня, то листя якраз встигне відрости. Корисних рослин, які допоможуть нам без хвороб пережити зиму, дуже багато. Але все ж є трави, які варто заготовити обов'язково. Якщо при вас є блокнот і олівець, запишіть до нього 5 трав від усіх зимових хвороб. І першою я назву ромашка. Перевірений засіб, що допомагає при простудних захворюваннях. При перших ознаках хвороби варто випити чаю з ромашкою, медом та лимоном і лягти спати. А ще ромашковий чай заспокоює шлунок, має спазмолітичну дію та пом'якшує спазмоподібні процеси в нижній частині живота. Для такого чаю потрібно повну ложку квіткових кошичків ромашки залити склянкою окропу, накрити кришкою, залишити на 10 хвилин запарюватись, пити по чашці три рази на день між прийомами їжі. Ще одна трава – шавлія. Як і ромашка, вона допоможе при застуді. Але крім того, полоскання настоєм з листя шавлії добре лікує горло. Отже, якщо вам боляче ковтати або з'явилися інші неприємні симптоми, заваріть подрібне листя шавлії і полощіть горло. Внутрішньо шавлію вживають у разі запалення слизової оболонки кишківника – або розладів травлення. Саме для поліпшення травлення готують ось такий чай. Дві ложки листя, шавлії, чайних ложки, залити склянкою окропу, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин запарюватись. Потім відсідити. У разі розладів травлення, наприклад, здуття, треба пити цей чай тричі на день перед їдою. Полин гіркий. Настій полину – відмінний шлунковий засіб, який стимулює травлення навіть в умовах дефіциту вітамінів. Регулярне вживання полинового настою допоможе зберегти бадьорість. Щоб приготувати чай для поліпшення травлення, візьміть одну неповну чайну ложку трави полину, залийте 0,125 літрів окропу, залиште запарюватись на 10 хвилин. Відсидіть. Якщо немає апетиту, слід пити по чашці цього чаю щоразу за 40 хвилин до їди, а в разі розладу травлення по чашці двічі на день після їди. Звіробій. Звіробій не тільки наділений протизапальною дією, що незамінне при інфекційних хворобах, але й служить відмінним антидепресантом. Чаї, що місяць звіробій, добре захищають від ускладнень при простуді. При застуді потрібно приготувати відвар. Ложку столову звіробою заливають 0,5 літра окропу та варять 15-20 хвилин. Готовий засіб п'ють гарячим, додаючи мед та вино червоне. У випадку сильної застуди дуже корисний і ефективний напій із суміші з віробою та липового цвіту. Такий засіб підсилює потовиділення та діє як снодійне. І ще одна трава – пустирник. Це відмінний засіб, який допомагає розслабитися і заспокоїтися. Коли іноді вам буде здаватися, що все погано, а до літа ще так далеко, настій пустирника швидко приведе в норму розхитані нерви. Візьміть одну столову ложку, без верху, дрібно подрібненої трави пустирника і залийте склянкою окропу. Настоюйте одну годину, процідіть, приймайте перед їжею по 20 мл. Ось такі вони корисні, ці прості зелені рослини. Друзі, пам'ятайте, ці рослини не є панацеєю, але при розумному застосуванні з іншими медичними препаратами здатні вилікувати багато недух. Обов'язковою умовою на дорозі до оздоровлення є щира молитва до Бога і віра в те, що Він допоможе. Будьте здорові! Нехай Господь благословляє вас! Слава Ісусу Христу!
2: E só